0: Olá, 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 bom dia. São 10 horas e 1 minuto desta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Estamos dando início para a nossa grande alegria a mais um, Regina Zapa e Mário Vitor, aqui pela TG247. Bom dia, Regina
1: Zapa. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia a todos e todas. Começamos aqui nesse dia... É um dia super bonito aqui no Rio, mas eu já sei que a onda de calor está chegando hoje para o Brasil inteiro. Mário, você conseguiu escapar aí para a Argentina, vai ficar, vai ficar livre. A gente vai começar a enfrentar esse calorão a partir de hoje, segundo dizem né, as pessoas entendidas. Olha... Mas é isso, vamos, vamos aguentar.
0: Aqui na, na Argentina não tem escapatória, não há escapatória possível, Regina Zappa, que também está um calor insuportável. É mesmo. E, como você sabe, fica até pior no fim do ano, é, nessa, nesse, nesses meses de dezembro, fim de dezembro e janeiro. Então, o pessoal vem para cá pensando que está fresquinho, vai... Curtir um calorão, abafadão, <risos> o ar difícil, mas vale muito a pena, apesar de todos os pesares que a gente sabe muito bem quais são. As pessoas estão chegando aqui, como a Sônia Regina Angarten, na, na área de comentários, e ela fala: Bondino! Bom
1: Dino! É? Bom Dino. <risos> Muito bem, muito bem, bom Dino é o que a gente pode é, é, desejar a partir de hoje, né Mário?
0: Bom dia, né, gente, vamos curtir um pouco, é tão raro, e é tão difícil, vamos curtir um pouco, parar um pouco para celebrar, comemorar, não é? é e, e refletir também, mas é hora de, de curtir. É, o Beto Silva pede é, dedo no gostei e compartilhar. Então, dedo no gostei, pessoal, compartilhar, e assine em brasil247.com.br apoio faça uma assinatura solidária, pode se tornar membro, você pode doar pela chave pix 247combr e você pode enviar super stickers, super chats, comentários na área de comentários, na área do chat, informações críticas, acréscimos, e aí nós começamos tudo isso aqui agora, tem gente até como Zerob Pratis, de Altamira. Altamira, no Pará, é, lá, lá no Pará. É muito bom. E é, Niver da Dilma, parece que é Niver da Dilma, então... Eu, um acho, que, eu acho que
1: foi ontem ou é hoje? então acho que é hoje.
0: Nil, ah, Dilma Sagitariana, então, é, é. Niver dela. Bom Dilma e bom Dino, diz o Beto Silva. A Maria Antônia Carmo diz que está morrendo de frio uma, sem dúvida uma curiosidade gera essa informação Quando, onde estará a, a pessoa para estar morrendo de frio, deve estar no ar condicionado eu imagino
1: Romário, <risos> é. a sua modéstia te impede de colocar aqui uma, uma mensagem da Elizabeth dizendo bom dia é o programa mais elegante do 247 olha que maravilha
0: <risos> olha, beleza, olha, né? olha, 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 olha. Eu acho que é um. É um... Exato, Elizabeth Garzuzzi da Silva Araújo fala isso? Bom dia, é o programa mais elegante do 247. Ainda bem que nós dois fazemos jus hoje, né, pela indumentária a, essa, a esse, a esse <risos> cumprimento. Né? É, mas eu acho que falam mais até da, do jeitão da gente do que eu colocar o. Vamos falar. Vamos falar sobre o, o, o Dino? É,
1: é... Vamos falar, Mário. É, foram dez horas de sabatina. Uma, a gente achou que ia ser um massacre, mas nem tanto, né? Claro que teve oposição ali reclamando, fazendo coisa. Acho que o Dino não aceitou a provocação. É, disse que o papel de juiz é diferente do papel de político e é, queria ouvir o que você acha também. Mas antes disso Queria só lembrar o seguinte: ele teve o mesmo número de votos que o André Mendonça, 47. Ainda bem que não foi menos, porque seria muito ruim se ele tivesse menos votos. Claro que Alexandre, é, é, o Xandão teve mais votos, teve 55, mas era de se esperar: tem muita oposição né, dos oposicionistas dentro do Congresso Aldino. Mas ele fez um bonito, né?
0: É, o o candidato que, que o resultado da Núcleo da Vitória Cristiana BEM, uma vitória que olha, eu tenho polêmica. É assim, é uma coisa que eu que tentar para discutir, para discutir,
1: Hum. Mário, Mário, eu não sei se é para mim, mas o teu som está tá esquisito, está meio abafado. Eu não sei se é só para mim aqui ou se está. É... Ah, tá. Eu agora vou
0: tirar. Melhorou,
1: melhorou. Melhorou?
0: melhorou? Tá,
1: melhorou. Bom?
0: É. tá bom? Então, tá bom. Deve, ter sido aqui um, deve ser um mau contato aqui. Eu estou o, ocluindo. O,
1: é, alguém, o eles estão falando hein? áudio ruim, seu som, Vitor.
0: É, e agora? Mas, melhorou? Agora para
1: mim está bom, tá bom. Agora tá bom. Olha,
0: eu vou tirar, mas tem uma obra aqui na frente, estão reconstruindo o telhado nessa época de chuvas, então tem um barulheiro, mas é, qualquer coisa eu retomo, porque agora deu uma paradinha. É, a, tem a fantástica vazamento... Vazamento não, a publicação do celular do Moro, você viu isso? E que, em que parece que, se eu entendi direito, ele votou no... no Dino, ele votou no Dino. estava é, é, não um fica estranho, muito
1: claro, né? né?
0: É, é, mas aí tem uma combinação... Mas como é que foi? Com... Conta aí. Conta aí. Bom, ao, que eu entendi, ao que eu entendi, tem um, é, é, uma troca de mensagens fotografada pelo Estadão ou, por, ou publicada pelo Estadão no celular do Moro em que é, ser, ser, diz o mestrão, que é o perfil com quem o Moro conversa. Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio, que já já passa, só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. A favor de quem?
1: Só pode ser do Dino, porque o outro ah. voto é contra. Se não, isso vai
0: ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui, qualquer coisa é só acionar. Aí ele responde, beleza, vou manter meu voto secreto. É a resposta do Moro, né? É um instrumento de proteção contra a retaliação. É, 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 que tudo engraçado, né? É,
1: é tão agora teve. Claro, que...
0: Parece estranho. É
1: estranho, mas teve um cochicho ali entre os dois, né? Entre o, o, o Dino e o Moro, em algum momento. Todo mundo ficou muito curioso o que, que um estava falando no ouvido do outro. Talvez é... o Dino tenha convencido ele, né? por alguma
0: razão. É, é, o Newton Perillo especula, Moro fez armação, Acorda. É, é uma boa possibilidade, viu? Porque o texto é tão escolar, olha, é. vamos, não
1: vamos evitar a retaliação, como se isso precisasse ser dito. É. Ah, enfim, fico assim... É, é, é. É. é verdade, viu, Newton? Pode ser isso mesmo. E deixou, se deixou fotografar ali de propósito, né? É. Pode é, ser.
0: É. Chegamos às 10h10. A gente volta para esse assunto no final do programa, daqui Ótimo. a pouco, porque agora a gente vamos, vamos, abrir, um vamos abrir um parêntese para o nosso convidado, como diz a Regina, o professor Luiz Marques, é, é, e ele já está aqui nos esperando, e, então eu vou trazer ele para o ar e aí e, e, eu. eu o adiciono aqui e a gente começa a conversar. Bom dia, Luiz Marques, bem-vindo. Tudo bem? Oi, Bom Regina. dia, Luiz,
1: bem-vindo bem? aqui. Tudo bem? Você Prazer também.
2: estar aí com vocês, viu? Prazer Legal. é nosso.
0: Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui e é uma honra poder conversar com você, Luiz, a respeito... É, é, dos assuntos da girando em torno da COP28, encerrada ontem em Dubai. Então, uma COP importantíssima e a gente precisa avaliar e refletir a respeito do que ela aconteceu, do que isso representa para o clima e do que é, do que a gente pode é, concluir a respeito dela. É, primeiro, eu queria dizer o seguinte, o Luiz Marques, ele é autor de capitalismo e catástrofe... Colapso, catástrofe colapso E colapso, colapso ambiental. Capitalismo e colapso ambiental. Um tratado sobre o tema é, do colapso ambiental que é, e esgota a, o conhecimento a respeito do assunto ao nível daquilo que existia ao tempo que o livro foi... É, é, publicado, faz alguns anos já que ele foi publicado, não é, Luiz? Quando foi?
2: Ele foi publicado a primeira edição, era de 2015, depois houve outras duas edições, a terceira edição foi de 2018, eram bem, foi bem reescrito, digamos assim, e aí houve uma reedição em inglês pela Springer em 2020. Então, a cada vez eu fui escrevendo, fui tentando atualizar o livro, né? Então, a última edição é de 2020, eu acrescentei um na capítulo a mais, foi mudando o livro, mas o último estado dele é de 2020. Muito bom. E, então, é
0: isso. É, Regina, tem esse detalhe, né, que o Luiz Marques, é, ele é da área, da área de história da arte. Não é? Esse, é, exato. Então, tem essa, essa, digamos assim, ele criou uma espécie de problema para ele, que foi entrar nesse assunto, com a ambição é que ele já tinha... Que ele já não tinha
2: falar nada mais
0: acertado, Mário. E ele assim, já tinha conseguido se meter num problemão, que era a história da arte, aí ele não estava satisfeito, ele resolveu fazer uma coisa mais simples, um pouco mais simples do que isso, e foi tratar com a mesma ambição do, do pequenino problema climático do, do planeta.
1: É verdade, Luiz. É, é, vamos falar, então, da, do, desse texto final da, da COP28, que foi, é, terminou, eu acho, com um apelo histórico né, para o fim dos combustíveis fósseis até 2050, mas, por outro lado, os termos mais duros do início do texto, né, de quando começou a ser elaborado, foram meio abrandados. Né? É, o texto final propõe a redução do consumo global de combustíveis fósseis e não fala muito em eliminação. É muito, talvez, por conta do lobby do petróleo, das, dos países produtores de petróleo. O que, que você achou? Você achou que foi positivo, no final das contas?
2: Não, não dá para achar. Nem, nem, nem tentando. É, e, olha, pode crer que eu estou te, tentando mas quando eles dizem que é preciso é, transitar para fora dos combustíveis fósseis, mas não dão nenhuma data, não dão qual é, qual é o percurso que será reduzido, quando que nós vamos diminuir o nosso consumo em 2025, em 2030, 2035, etc., eles estão falando uma coisa que todo mundo sabe, né? nós vamos transitar para fora dos combustíveis fósseis porque os combustíveis fósseis são um recurso finito, então, eu tenho certeza absoluta, como eu vou morrer, de que vai acabar os combustíveis fósseis também, porque eles são tão mortais. Então, dizer que nós vamos transitar para fora de forma ordenada, equitativa, etc., etc., isso é uma... é uma, é uma bobagem. É como dizer que vai haver uh, o dia de amanhã, que vai chover, que, vai, que o sol vai nascer amanhã, Não quer dizer nada, absolutamente nada, do ponto de vista de políticas uh, a serem adotadas. Né? Enquanto que o termo phase-out era um termo um pouquinho mais, mais rigoroso, digamos assim. Né? Dizia, não, nós vamos terminar com... e não transitar para fora. Transitar para fora significa alguma coisa que não tem sentido nenhum. Né? Esse é o, o, o segundo ponto que eu acho que é importante a gente lembrar é que uh, foi o, o documento final... Ele, ele, é, ele não dá prazo. Havia, havia uma versão anterior, é, segundo a qual haveria um prazo para começar a ter o pico das emissões de gás de efeito estufa. Isso estava no documento e caiu na última hora. Então, isso dava, pelo menos, alguma concretude ao documento. Né? Isso não, 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 não está presente, portanto... Bom, quando é que vai ser o pico das emissões de gás de efeito estufa? Não há. Não é essa data. Em terceiro lugar, eles colocaram a questão da, da, pela primeira vez, né? Eles colocaram a questão da energia nuclear como um combustível uh, vai, renovável de baixo carbono. De fato, ele não é renovável, mas ele é de baixo carbono. Mas ele é, ao meu ver, extremamente perigoso. Não tanto, não tanto do ponto de vista. Embora haja, claro, riscos importantes, como aqueles que aconteceram já no passado, o Chernobyl, o Fukushima, etc. Mas não é, a meu ver, tanto esse o problema, porque se você pensar, bom, qual é o risco dos combustíveis fósseis, é? segundo a Organização Mundial da Saúde, está matando mais de 5 milhões de pessoas por, por, por ano. E, portanto, bom, se medir o risco por risco, a questão, no fundo, é que há os países não nuclearizados, entre os quais, militarmente falando, entre os quais o Brasil, Argentina e outros que tais, é, podem usar essa essa questão como uma porta de entrada para ter acesso a armas nucleares. E isso, a meu ver, é extremamente perigoso. Então, eu, pessoalmente, não sou nenhum especialista do assunto, etc., mas acho que um país como a França, por exemplo, que já é um país cuja matriz energética está muito fortemente ancorada é, em usinas nucleares, permaneça. Mas propor que os países transitem para a energia nuclear me parece uma insensatez. Absurdo, absurdo, porque é exatamente aquilo que é, é a porta de entrada para a nuclearização militar. Então, eu acho que essas essas questões são as questões mais, vamos dizer assim, é, típicas. Né? É, há uma outra questão também importante, que é, eles voltam a falar, como sempre falaram, é, de que o gás é uma energia de transição. É, ora, o gás não é uma energia de transição. O gás é, é fato que o gás ele polui menos do ponto de vista da liberação de material particulado. O lixo, etc, etc. O gás, nesse sentido, é mais puro que o carvão. Mas o potencial de aquecimento global do gás é maior do que o do carvão, porque é inevitável que haja escapes de gás. E se houver 2 a 3% de escapes de gás, em relação a uma certa quantidade que você está queimando, 2% a 3% já coloca o gás, o metano, como um, um, um gás com maior potencial de aquecimento global do que o próprio carvão. Porque o metano é 80 vezes mais, é, com potencial maior de aquecimento global do que o CO2 numa, numa, num horizonte de tempo de 20 anos. Então, quando você aposta no gás, é evidente que... E, e tem um, um, um agravante, né? Que agora, exatamente por causa da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos viraram o grande fornecedor de gás para os países da OTAN, mas é o gás liquefeito. E o gás liquefeito tem que ser mantido a 263, se eu não, se eu não, lembro esse, não me lembro bem, mas isso é uma, há um nível de resfriamento brutal que requer uma quantidade de energia brutal e que é mais ainda suscetível de escapar. Então o gás hoje é, o, o, o metano é o, o grande problema hoje, que nós temos que... É que resolver de uma forma emergencial e ao contrário o, o texto fala não vamos vamos uh, apostar no gás como um combustível um de transição Soma, é, é simplesmente é, business as usual é? como se fala em suma, é continuamos na mesma atuada e nós vamos ter a próxima a próxima cop que é no Azerbaijão que é um outro país é, no qual não pode haver nenhum tipo de demonstração e é um país petrolífero acima de todos. Não sei o que eu posso dizer de positivo, sinceramente, Regina.
1: Ô Luiz, é, a impressão que se dá é que isso foi adiado para não para o Azerbaijão, mas para o Brasil, para a COP30, que vai ser no Brasil. Mas eu me pergunto qual cenário climático a gente vai ter até lá, porque a gente já está como a gente estava falando aqui um dia, é, aqui no programa, com o Mário, a gente já chegou no futuro. Aquele futuro ah, vai ser é, é, o aquecimento global, as, as tragédias, as enchentes. A gente já está vendo isso agora. Então, o futuro já chegou. Como é que vai ser na COP30? Que cenário a gente vai encontrar se nada for feito é, é, minimamente até lá?
2: Então, quer dizer, eu acho que o que foi colocado de positivo nessa COP, um pouco, pelo menos é que se começou a abordar a questão uh, do regime alimentar. Então, isso foi mencionado de leve, etc., a questão do regime alimentar, o regime alimentar, o sistema alimentar globalizado, no qual o Brasil tem um papel muito importante, central mesmo, uh, é, um, é, um, é, um, é um regime responsável por 30%. O IPCC fala entre 19% e 37%, variações mais recentes falam em 33%, das emissões globais de gás de efeito de estufa. Uh, pense que nós temos um rebanho no mundo de 4,1 bilhões de ruminantes que estão emitindo metano sem parar uh, por causa da atividade entérica deles, eles rota metano. Uh, Pense que uh, 80% do desmatamento da Amazônia, da Amazônia, historicamente falando, desde 1985, uh, é... é causado pela abertura de pastagens. Então, o Brasil e é o maior exportador, vocês sabem, é o maior exportador de carne, 20% das exportações de carne do mundo hoje eh, provém do Brasil, e, curiosamente, a maior parte, mais de 75% do gado, da carne bovina consumida, eh, do, do, do rebanho brasileiro, é consumida no Brasil. Eh, por uma minoria que tem dinheiro para comprar carne, evidentemente, mas ainda assim, mais de 75%. É, é, é consumida no Brasil. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande no âmbito da nossa dieta. Tormeireles né? falava uma coisa bacana, né? ah, falava, você já comeu a Amazônia hoje, né? Ah, e essa expressão foi para mim muito importante. Eu falei, eu foi foi o momento em que eu é, em que eu me, me, me interessei mais sobre o assunto, exatamente por causa desse artigo que eu li dele. Então, é basicamente isso, eu acho que nós, vamos, no Brasil, em 2025, nós vamos ter uma situação claramente pior do que aquela que temos hoje, embora, é, embora vai ter terminado o elinho e provavelmente nós vamos ter uma redução mínima temporária, momentânea, das temperaturas, que se espera, pelo menos. Olha, nós temos que aproveitar, Regina, que o Luiz está
0: um pouco mais otimista hoje do que, an... do que antes.
1: <risos> Imagina
0: Apesar do que ele já falou desse cenário, ele não está. Eu queria até aproveitar isso e, e te perguntar, Luiz, é... então, quer dizer... Quer dizer o... Em que ponto nós estamos? não é? E quais são as consequências? Depois eu queria te perguntar o que você achou da atuação do Brasil nessa coisa.
2: Bom, então, quer dizer, nós estamos num, num, num momento muito grave, né? gravíssimo, e o que, o que, é, o que é característico, Mário, é que existe um debate na comunidade científica uh, sobre a questão de saber se os modelos climáticos foram capazes ou não de prever a velocidade do aquecimento. E existem alguns indicadores que são claros, mesmo de parte dos cientistas, como o Zeck Hausfater, por exemplo, que é do Berkeley Earth, que são contrários à ideia de que os modelos não previram a velocidade do aquecimento, ele admite, por exemplo, que o aquecimento no Atlântico Norte agora está completamente fora, mesmo das margens mais elevadas de incerteza dos modelos. Uh, então existe claramente, agora é muito difícil você dizer quem tem quem tá com a razão agora, embora isso, há, uma, uma, há uma maioria se formando, há uma maioria emergente dizendo que os modelos não foram capazes de prever a uh, velocidade do crescimento, mas é, nós vamos saber isso depois que passar é passar o El Ninho, né? o El Ninho claramente é um momento de dois anos, e o segundo ano dele, 2024, primeiro semestre pelo menos, vai ser bem pior do que 2023, isso é comum no El Ninho, o né, velhinho de 98, 99, a 97, 98, 98 foi pior que 97, 2015, 2016, 2016 foi pior que 2015, e portanto, 2023, 2024, é muito provável que 24 seja pior que 2023, e 2023 já foi barra pesada. Certo? Então, é, eu tenho muita preocupação, sobretudo com a questão, no caso do Brasil, com a questão dos incêndios. Né? A questão dos incêndios, sabe é, o que aconteceu com o Pantanal agora? É, Houve um terrível incêndio em 2020, voltou agora em 2023, pior do que em 2020. E o que aconteceu na Amazônia, com seis maiores bacias hidrográficas, quatro foram para o espaço, para tá diminuir em níveis históricos. Então, eu, eu acho que nós estamos... A situação é a seguinte, o, o, o Copérnico, que é a Agência Europeia do Clima, detectou, e isso é... É, pode haver pequeníssimas divergências de centésimos de graus, mas detectou entre janeiro e, e, e novembro de uh, 2023 um aquecimento médio global de 1,46. Nós estamos, portanto, a, a 4 centésimos de grau de 1,5. Nós vamos ultrapassar 1,5 já agora, na média Junho de 2023 maio de 2024, nesses 12 meses. Na média anual, portanto, embora não seja uma média janeiro-dezembro. Janeiro de uh, depois vai abaixar um pouquinho? Vai, provavelmente vai. 0,1, 0,2 graus Celsius, como é costume que aconteça. Mas isso é cada vez mais momentâneo. Nós estamos, na verdade, estruturalmente já uh, acima de 1,5 graus Celsius. Sem dúvida nenhuma, estamos caminhando, eu acho que isso que é importante, a gente não tem muito, muita é, percepção disso, nós estamos aquecendo a uma taxa é, por década de 0,27 a 0,36 graus Celsius por década. Então, pense assim, 0,27 graus Celsius é a, é a projeção de 2010 a 2050, tá? É, é a projeção mais otimista, 0,27. 0,27 supõe que a cada quatro décadas nós aumentamos um grau. Né? Um pouquinho menos de quatro décadas nós aumentamos um grau. Se for, for 0,36, é a cada três décadas que nós aumentamos um grau a mais. Ora, nós, nós demorou de 1920 a 2015, quase um século, para nós aumentarmos um grau na média global. E agora a cada três ou quatro décadas nós vamos aumentar mais um então, essa velocidade, que quer que os modelos possam ou não prever isso, no fundo isso é uma discussão acadêmica, não importa, o que importa são os impactos disso. Porque também os números, não interessa quem está nos vendo, ouvindo, o que interessa saber se é um grau, dois graus, três graus, não importa. O que importa é quais são os impactos que isso gera. E esses impactos nós já estamos vendo que são absolutamente brutais, como ocorreu em 2023 e deve ocorrer cada vez mais. Então, e o Brasil é um país particularmente vulnerável, um país muito fortemente ancorado na, na agricultura, a qual depende umbilicalmente do clima. Agora, quanto à questão da, da presença do Brasil, é, teria sido ótima, né, se não fosse essa catástrofe que foi o Brasil declarar praticamente na primeira semana que vai entrar na OPEP, né? E dois, um dia depois do final da COP, ele abre, um leilão de, de blocos de petróleo, 603 blocos de petróleo, dos quais, se não me engano, é, alguma coisa da hora de 200, 197, se minha memória não falha, foram vendidos, é, entre os quais blocos que estão muito próximos de áreas de proteção ambiental. É, inclusive no inclusive no, no atual da, da Roca, né, ali no, é, no Fernando de Noronha. Né. Então, o Brasil hoje é um país... Veja, o, a exportação do Brasil de petróleo hoje... É o segundo item da sua pauta de exportação. Então, o Brasil é um país que está claramente transitando para os combustíveis fósseis. Né? Então, né, vamos falar transitioning into, não out, né? vamos transitar para dentro dos combustíveis. É o que nós estamos fazendo. Né? O Brasil hoje é o oitavo Produtor de petróleo. Né? O sétimo é Emirados Árabes Unidos, e nós vamos ultrapassar os Emirados Árabes Unidos bem pouco, exatamente por causa dessa, dessa produção de petróleo. É isso que a gente acha que deve fazer? É, é o caminho mais rápido para o suicídio. Mas, paralelamente,
1: é, o Brasil também se é, é, declarou que vai, em paralelo, tentar desenvolver. É, as, as energias limpas, né? É, isso vai, você acha que vai acontecer? E o, outra coisa também, é, é, você falou na, é, enfim, de uma forma negativa em relação ao texto final. Se esse texto final tivesse sido mais positivo, com mais contundente, isso significa que os países seguiriam Pois é, a gente fica assim, entre a teoria e a prática,
2: tem um longo caminho, né? Gina, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou vender um apartamento para você, tá certo? Ou você vai vender um apartamento para mim, por exemplo. É um contrato, não é? E nesse contrato, quem assinou o contrato sabe muito bem que as partes de comum acordo escolhem um fórum para resolver se você não cumpriu o contrato ou se eu não cumpriu o contrato. Senão, não é um contrato.
1: Uhum.
2: Tá certo? É preciso que haja uma autoridade além das partes para que aquilo seja um contrato. Ora, não é o que acontece é, em toda a governança do clima global. Ela, é, ela não é legalmente vinculante. Ela não é contratual. E se ela não é contratual, os países podem afirmar o que eles bem entenderem. Está certo? Como eles sempre... Né, você vê o, o protocolo de Kyoto em 1997. Né, um fracasso absoluto. O a, 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 a Acordo de Paris é um, é um fracasso absoluto. Por quê? Por uma razão muito simples, tem que ser assim, tem que ser infantil. Para que, que serve isso? Para diminuir as emissões de gás de efeito de estufa? É, é para isso. Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Então, é sucesso ou fracasso? É fracasso. É simples, é objetivo, não é subjetivo, não é uma avaliação que uma pessoa pode ter. Assim, nós temos um plano, o plano é chegar nesse lugar aqui. Se nós não só não chegamos, como nos afastamos dele, como é que eu posso chamar esse, esse plano? De fracasso, está certo? Então, o que caracteriza a governança global é basicamente fracasso. Um cientista inglês que falou recentemente uma coisa achei bonitinha, falou, olha, a Inglaterra disse, o Reino Unido disse que vai diminuir as suas emissões, tanto nas contribuições nacionais, elas falar fala quanto ela quiser, porque ela não vai cumprir. E, de fato, não cumpriu. Até agora não cumpriu. Então, por que nós vamos achar que, depois de 28 COPES, a 29 nona vai, vai, vai criar um regime contratual? Por porque não existe governança global. Não existe autoridade acima da soberania nacional. Se o Brasil quiser destruir completamente a Amazônia, como destruiu já mais de 20%, ninguém tem autoridade para falar nada. Está certo? Então, porque, então, a ordem jurídica internacional está baseada na ideia de que a nação é, é soberana, e, portanto, ela, ela é soberana sobre o seu território, ela faz o que ela quiser sobre aquele território. Assim não vai dar. Por isso que a questão fundamental é você, de alguma maneira, arrumar rapidamente para um nível de governança global que seja mais efetiva. É fácil falar, mas...
1: Como fazer isso,
2: né? Como fazer isso, certo? Luiz, é, me diz
0: uma coisa. É, transição energética assinada ou mencionada pelo Brasil o, o, o que, que é isso? Isso é suficiente para, para impedir, né? quer dizer, se todos os países fizerem ao mesmo tempo, para impedir a, a situação chegar ao colapso, que já parece que já está acontecendo, é, ou o que seria eficiente? Se não for essa transição, o que seria necessário e suficiente?
2: Olha, nós temos uma questão fundamental que é o seguinte, nós temos um nível de aquecimento global X que ele é mascarado, por uma série de materiais particulados que mascaram o clima, entre eles, por exemplo, a fuligem do é né? que escurecem, vamos dizer assim, então, a luminosidade do Sol, ou o dióxido de enxofre que rebate a luz do Sol para fora do sistema Terra e faz com que, portanto, nós tenhamos uma menor transparência ou uma menor efetividade da radiação solar sobre a Terra. Quando nós começamos a sair do carvão, como é possível que já comecemos a sair, ou mesmo que não tenhamos saído do carvão, por exemplo, a IMO, né? a Organização Marítima Internacional, impôs em 2015 e em 2020 uma diminuição dos teores de enxofre nos combustíveis, nos combustíveis uh, marítimos. Isso fez com que melhorasse a poluição. Mas, ao melhorar a poluição, nós temos claramente, então, uma diminuição do mascaramento do aquecimento. E essa é a teoria do James Hansen, por exemplo, de muitos outros cientistas, mostrando que esse pico de calor que houve em 2023 se daria, teria, estaria se dando exatamente por causa de uma melhora na poluição. Então nós temos um contrato faustiano, digamos assim, entendeu? É, nós vamos melhorar a poluição, mas vai haver um, um pico de aquecimento. Depois ele pode, inclusive, voltar a ser, a voltar ao seu ritmo de aquecimento normal. Então nós sabemos isso é, eu acho que tem que ser muito claro. Gente. Nós vamos nós estamos contratados para o um aquecimento de mais de 2 graus Celsius até 2050. Qualquer que seja o cenário de emissões de gás de efeito estufa, Qualquer que seja o cenário. Isso quem diz é o IPCC. Então, é, 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 é o IPCC que é caracterizado por seres muito cauteloso nas suas afirmações, certo? Porque, claro, ele está trabalhando é um, é um painel intergovernamental, tem que ser é, aprovado pelos governos, etc. etc. Então, quando a gente vê... A Nature fez uma, fez uma entrevista interessante, fez uma pesquisa interessante com os cientistas que participaram do sexto relatório, último relatório. E a pergunta era, qual é na sua expectativa, qual é na sua avaliação, o nível de aquecimento que vai ocorrer até 2100? Mais de 60% dizem 3 a 4,5 graus Celsius. Quantos dizem 1,5 graus Celsius? 4%. É, então... É... É melhor a gente apostar que a probabilidade dos 60% é maior do que a probabilidade dos 4%. Uh, e é muito curioso, porque é quando o cientista diz, afirma a sua opinião como pessoa física, e não como instituição. Tá certo? E, e aí você vê exatamente qual é o gap, né? o intervalo que existe entre aquilo que a ciência institucional está afirmando e aquilo que os cientistas efetivamente uh, estão pensando. Então a situação é essa, a situação é que nós temos uma situação de, de absoluta emergência que vai fazer com que o futuro, pela primeira vez na história da humanidade, o futuro vai ser pior. E, e é muito difícil você admitir esse fato. Porque uma pessoa da minha geração, ou da geração dos meus pais, e mesmo pessoas mais jovens, ainda foram educadas na ideia de que o futuro seria melhor. E aí quando você tem absoluta convicção de que ele vai ser pior, o pior ainda depende da gente, mas ele vai ser pior, aí fica difícil você mudar o seu, a sua mentalidade, né? a sua forma de perceber o mundo. Mas eu dou um, um último exemplo para vocês. A guerra de Israel é, lá, lá contra o Hamas, contra os palestinos, etc, etc. Eles ficam discutindo se tem que ter um Estado, dois Estados. Nós sabemos que Israel vai ser um deserto daqui a 20, 30 anos. Ela está exatamente na faixa das altitudes que vão estar em processo de desertificação. Já houve 48, 47 graus agora, dois, três anos atrás, temperaturas de veranís deles. Então, eles estão lutando por uma coisa que vai ser um deserto. É, é, um, é um descolamento da realidade é, completamente insano. insano. Ô, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Esse eterno conflito entre desenvolvimento e é, conseguir esse controle do consumo de combustíveis fósseis e tal, isso é uma coisa é, é, permanente, nos países é, mais pobres ou em desenvolvimento ou que não conseguiram ainda ajustar as desigualdades sociais. É, como é que a gente resolve isso? Seria esse fundo que foi criado... Na, na COP, para os países é, mais pobres, Sim. teria esse, esse, essa finalidade de você conseguir equilibrar?
2: É, o... Então, esses, há dois fundos, né, geral o fundo é. de, de ajuda à transição, né, de adaptação, e há o fundo de perdas e danos. Isso. Se nós basearmos na experiência da transferência de 100 bilhões de dólares por ano para adaptação é, a gente vai não ter não vai ser muito otimista em relação a essas perdas e danos que acabaram de ser consertadas que foram consertadas agora em e no Egito né no ano passado como princípio é, é, vai haver uma burocracia gigantesca até estabelecer quem tem direito a isso quem é que vai receber esse dinheiro que de maneira vai receber esse dinheiro porque o caso por como exemplo... Vai
1: gastar, né? como né? E como vai gastar esse dinheiro? Como e como vai, vai
2: gastar, gastar, gastar esse dinheiro, tá certo? Como vai gastar? E, e, e quando você vê essa questão da transferência para adaptação, eles embutiram dentro dessa transferência para adaptação muitos empréstimos, na verdade. Financiamentos. Então, isso não é transferência, certo? Eu estou endividando você se eu empresto dinheiro para você. Ainda que seja taxa de juros é, preferenciais e blá, 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 certo? Mas isso não é transferência de recursos. E isso foi, então, nós temos que, se você abrir a caixa da transferência de recursos, você vê que, na verdade, os recursos dão muito pouco. Eu não acredito que vá haver coisas muito diferentes em relação a isso, em relação a, a perdas de danos, mas pode ser que pode ser, vamos ver.
0: E o que seria a solução, Luiz? Pra você, pra a, gente solução
2: ter... é, a solução é, infelizmente, uma solução muito difícil. É você diminuir o consumo de energia. Uh, e para que você diminua. De o... Energia?
0: De qualquer energia, eólica. De qualquer energia. É claro que a energia é
2: energia fóssil. É claro. Porque para você criar uma transferência do nível atual de consumo, para você transitar para outra matriz, você precisa de uma enorme quantidade de investimento em energia. Por exemplo, pensa a quantidade de mineração que é necessário para você criar todas as torres de eólicas, uh, todas as placas todos os carros elétricos, as baterias, etc. Você tem na verdade um investimento gigantesco que é só é possível se fazer quando a matriz anterior é abundante e barata. É assim que, que, que nós podemos entender o que é uma transição. Certo? Hoje você tem o herói, né? Ou seja, a quantidade de energia que você recupera em função da energia que você investiu é muito desfavorável. É, pense quanto a quantidade de energia necessária para você, por exemplo. É, comprimir, liquefazer o, 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 gás, o, o gás metano. Ou, a, o, o caso do hidrogênio, você precisa de mais energia para obter a mesma energia no caso do hidrogênio. O hidrogênio não é uma fonte de energia. Ah, de energia primária. Ah, então, é, a única forma de você resolver essa questão é você diminuir excepcionalmente, drasticamente, a, em níveis muito drásticos e muito rápidos, o teu consumo energético. Ora, para que isso ocorra, é preciso que os países mais pobres e as, os setores mais pobres de cada sociedade, inclusive das sociedades ricas, sejam contemplados. Mas a única forma de você contemplar, ou seja, satisfazer as necessidades elementares de 70%, 80% da população é, do mundo, que não consome, que não emite praticamente carbono nenhum, porque eles estão no nível da subsistência, você precisa tirar dos ricos a gente volta para aquele lembra do século XIX lembra da revolução socialista do século XIX que a gente estava cansado farto porque não deu certo porque etc etc eu também não estou eu não é que mas é evidente que nós temos um problema de justiça social que é agudo e que é preciso que você tenha um regime político capaz de aprofundar a democracia e fazer com que a maioria seja atendida em detrimento da minoria que está gastando no caso americano sei lá 20 toneladas por ano de, de CO2 per capita. Quando você teria que teria que estar emitindo dois, dois, duas toneladas, Estão é emitindo mais de 20. Então você tem que tirar esses 18 aí desses caras. Eles não querem. Ninguém quer. Tá certo? Então, há um conflito político que é evidente. E as pessoas ficam discutindo teorias. Conflito político é evidente. Certo? É o caso do agronegócio brasileiro, o agronegócio brasileiro quer se expandir. Está dando lucro. Ele quer, ele quer acabar com as florestas, ele quer invadir as, as áreas protegidas, as áreas indígenas, etc. etc. É, é o mercado. Então, se não houver um poder político, popular, democrático, capaz de fazer com que é, haja coerção política para evitar esse tipo de cenário suicida, eu não sei como sair dele. Pela razão, não. Não. Ninguém vai estar convencido de que... Você não vai convencer é, o traficante de que é ruim ele traficar droga.
1: Ô o, o Luiz, é... mas isso não pode ser uma decisão de um país ou de claro. alguns países, tem que ser uma decisão global. Por exemplo, assim, na... pensando numa coisa bem, é, é, talvez até é, irreal, se cada país no mundo inteiro economizasse uma hora de energia por dia ou por semana, no país inteiro, durante aquela hora não vai haver energia em lugar nenhum naquele país. Se todos os países fizessem isso, isso já seria uma boa economia de energia mundial?
0: Eu antes acho que isso... sua resposta, Luiz, antes da sua resposta, o Vicente Sim. Joucas manda um superchat, uma observação. O petróleo tem potenciais muito além de ser queimado. Melhor não explorá-lo sofregamente. E quantas imensas plantações para exportação são capazes de devastar muito mais e empobrecer o solo?
2: Luiz? É absolutamente verdade, absolutamente de acordo. Claro que esse potencial do petróleo, quando ele é aplicado, por exemplo, para fazer é, polímeros, de forma geral, plástico, ele tem um, um, um impacto extremamente negativo também. Então, é, é, é claro, o petróleo é muito importante, por exemplo, para fazer fertilizantes é, nitrogenados. É bom que, que haja fertilizantes? É, dependendo da dose. Se você tem uma dose excessiva, você vai começar a causar eutrofização nas águas e, portanto, vai haver um impacto na biodiversidade imensa. Né? Ah, o Vicente está falando em crédito de carbono urgentemente. O crédito de carbono ele teria que ser extremamente regulamentado, porque o crédito em si não, não, não resolve o problema. O problema é assim, se existe uma autoridade que te obriga a diminuir as suas emissões. Então, essa é a premissa. Existe uma autoridade que te obriga a diminuir as emissões num certo número, num certo prazo. Aí, se você não cumpriu isso, você é obrigado a, você é obrigado a comprar crédito de carbono de quem cumpriu. Nesse sentido, poderia estar funcionando, funcionar, mas não é assim que está pensado. Ele não está pensado de uma maneira regula regulatória, é, com, com, estabelecendo é, tetos, de emissão muito claros. Não está. O próprio acordo agora de, da COP28 jogou fora a ideia de, 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 de um pico uh, nas emissões de gás de estufa, num, numa certa, num certo, numa certa data. Então, esse mercado de carbono, por enquanto, ele é completamente voluntário. Eu tenho aqui um crédito, quer comprar? Ah, eu quero vender, então vamos comprar. É o mercado. Tá? Uh, isso, não, isso não tem nenhuma concretude. Uh, porque não estabele o resultado final não é a diminuição. Porque não existe exatamente a obrigatoriedade de diminuir. É o artigo 6, da, é o artigo 6 do Acordo de Paris, que é um artigo completamente esotérico, você pode passar a hora tentando entender aquilo. Eu demorei para entender um pouco aquilo, mesmo assim, não sei se eu entendi completamente.
0: Então, Regina, é... Regina vamos, vamos dar tchau para o, para o Luiz?
1: Vamos e vamos convidar o Luiz a voltar aqui, qualquer hora, para a gente continuar essa conversa, que é. Super importante, como ele está dizendo, estamos caminhando para o suicídio, né, para o um abismo é, planetário. E, e a gente precisa discutir isso e saber que soluções. Né, é, eu também não vejo assim, é, muita boa vontade. Isso que o Luiz falou, é um super importante de você cortar das grandes empresas, dos países mais ricos. É, e isso não, a gente não consegue fazer isso nem em nível. É, é, de países é, como o Brasil, por exemplo, você vai cortar um pouco é, dos, dos, vai é, é, cobrar um pouquinho mais dos impostos, mas já é uma confusão, já é complicadíssimo ah. a gente conseguir isso. Imagina, né, é, em nível global é, fazer esse esse corte dos mais ricos, nessa né, esse aqui, trazer um pouco mais de equilíbrio, né? A reforma
2: é tributária aí é um caso, né, típico.
1: Pois é, exatamente.
0: Exatamente. É, bom, o Vicente Joucas assim, insiste em pedir crédito de carbono já urgentemente. E o Leonardo Alves fala, controle da população, isso sim reduz o consumo de energia. É, é, as pessoas estão se manifestando aqui, e alguém mais falou assim, Alvaro Kíria, veja só, Luiz, Decrescimento econômico urgente.
2: Exato.
0: Não, ela, não falou, ela não falou só alteração no, na divisão internacional, mas ela falou também um decrescimento global.
2: É, decrescimento com... vai acontecer, Mário. O programa é, é, é inevitável. Por bem ou por mal. É melhor que seja por bem.
0: Ah, senão vai ser obrigatório. Senão vai, vai, ser, ser como... vai ser na marra.
2: Vai ser na marra
0: muito bem porque... obrigado Luiz eu que agradeço gente até uma próxima obrigado
1: Luiz até, até a
0: próxima, até próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau tchau e aí Regina vamos complicado, voltar né? a nossa...
1: complicado.
0: vamos voltar para a nossa alegria do Dino é isso Ou...
1: <risos> pelo menos a gente fica um pouco mais esperançoso né porque realmente é... essa questão é muito complicada e eu acho que sem é... sem conscientização de todo mundo, para você conseguir algum efeito, só como a ditadura, só você impondo de uma forma autoritária esse tipo de é, o racionamento de energia ou, ou é, é, decrescimento ou não crescimento populacional, isso não existe sem, é, é, voluntariamente, é muito difícil. Então, acho que a conscientização é, da população, desde a escola primária em relação ao meio ambiente, às mudanças climáticas, e isso tem que acontecer, porque aí essas crianças vão crescer já com essa consciência. Né?
0: Essa é uma boa questão, viu? E pode ficar para uma outra conversa com o Luiz. Há algum exemplo positivo de algum país que tenha realmente feito algum tipo de ação e repercutiu e pode ser seguida? É, sabe, eu não tenho conhecimento disso até hoje de algum país que tenha conseguido fazer algo desse você jeito.
1: Você tem países como, por exemplo, a Dinamarca, né, que é um país rico, já resolveu todos os seus problemas sociais. Então, o, o, o transporte mais é, é, é muito usado é a bicicleta, todos andam de bicicleta e tem vias para bicicleta que são respeitadas no país inteiro. Mas você precisa desse desse nível de, de, de desenvolvimento e de resolução dos problemas sociais. Porque, sem resolver os problemas sociais, você não consegue nem conscientizar as pessoas, nem passar a adotar medidas como essa, que é uma medida simples, e vez de usar carro, você usa bicicleta, é, mas precisa ter esse, esse avanço, né? Esse uhum. progresso, é, é, inclusive, na mentalidade,
0: a Liv Demarco fala: decrescimento econômico é retrocesso para uma população extremamente carente. Isso é posição do imperialismo, algo muito reacionário. Tem questões políticas gravíssimas envolvendo essas opções e aumentam muito a complexidade dessa questão. Vamos, vamos tratar, voltar a tratar disso com o Luiz Marques numa outra, uma outra ocasião. E, Regina, vamos lá. O que, que, que mais a gente pode falar do. Continuo? Do, do do eu e, que,
1: é, ele, 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 eu acho que foi extremamente positivo a gente. Eu não sei se você esperava uma votação melhor, mas as 47 votos é, é muito bom. 31 votos contra é uma forma da gente também de marcar é, é, essa oposição, quer dizer, já se sabe, são 30, 31 votos é, contra o governo vão ser vai ser, vai variar em torno desse número quer dizer, uma coisa para se saber também. E eu acho muito positivo é, para o nosso futuro aqui no Brasil a, a entrada do Dino no STF. Né? É, o que você acha? Eu,
0: eu acho o seguinte, o ministro Dino militou no Partido Socialista Brasileiro, no Partido Comunista do Brasil, é, é ou já foi comunista de esquerda, então, era uma, era uma aposta arriscada né, num parlamento tão reacionário, né, Regina, fazer essa, essa passagem ali. E o governo Lula conseguiu fazer. É bem verdade que ele é uma pessoa especial, não é uma, é uma pessoa, de, como se fala por aí, uma pessoa diferenciada. Ele é uma pessoa diferenciada. Se alguém é diferenciado... É, é, é o Lula. E, 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 e Lula com Flávio Dino são duas pessoas muito diferenciadas. Não é? O Flávio Dino é um brilhante é, intelectual da justiça, da retórica. É estético ouvir o Flávio Dino falando e da argumentação. E claro que ele gera o mesmo tipo de repulsa nos seus adversários, tanto quanto gera. É, entre nós uma afeição, é, entre seus adversários ele gera rejeição. Mas é, a, des, a des, desigualdade de nível entre Flávio Dino e seus inquiridores da direita no dia de ontem era quase que impossível não, não, não é, prestigiá-lo. É, quem tivesse o um mínimo, o um mínimo de consciência crítica a respeito de, de que, do que é bom para o país, não é? De que seria quem é o sujeito que merece ir para é o STF? Que o que é o Flávio Dino? O Flávio Dino passou em primeiro lugar no concurso para da magistra, na magistratura nacional. Segundo, não deve ser fácil obter esse. Você imagina o número de advogados que tem no Brasil fazendo o concurso? Ele passou em primeiro lugar. Segundo, é, ele passou em vários outros concursos. Que concurso? Concurso de deputado, federal, governador, senador... Com é
1: eleitorais, é.
0: Olha, mole, a relação com candidato Varga como é que é. E, 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 os, e os examinadores é, são rigorosos, não é que seja fácil. Ele passou em todos, seguidas vezes... É, Quanta gente boa não passa, nenhum desses concursos não consegue passar, e quem passa uma vez não passa na segunda. Ele passou nesses exames todos. Se alguém foi tão examinado, exaustivamente, e sobreviveu com sobras, é um sujeito muito fora da curva, como se fala é para usar um é outro. É é, então, isso se mostra e continua sobrando, continua... É tão interessante, pelo menos para mim, assistir uma, uma, uma sessão, uma sabatina daquelas, porque não precisa ser beligerante, é gostoso mesmo não sendo, e talvez até seja mais gostoso não sendo, porque é, a cada questão vai, vai longe, dá aula de, de tudo. Então, dá aula de, de religião, de teologia, dá aula de... É impressionante, é. De de lei, de é, organização da Constituição, dos diversos artigos de, do sentido das coisas que para nós tão raramente aparece, ele conseguiu tra tra traduzir tudo para
1: nós ontem.
0: É... É
1: verdade. Eu acho Mário que o, o, o Flávio Dino além de ser um, é, um grande político, um grande homem da lei, ele é um brasileiro imprescindível ele é, é em todas essas áreas, mas ele é, é leal ao Brasil. Né? É isso que eu acho importante, porque muitas vezes a gente viu até é, é, indicações do Lula ou da Dilma para o STF e não encontrar essa lealdade em relação às coisas progressistas e ao Brasil em si, né? a, to, a, a, a questão civilizatória no Brasil. Eu acho que o Flávio ele, ele vai ser leal ao Brasil e aos interesses é, importantes brasileiros o tempo todo. Né?
0: E outra coisa, ele é nordestino, né? Ele é um, 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 um ministro nordestino, mas no nordestino até a última gota de sangue. No, no sotaque, na oralidade, Regina Zapa. Na oralidade, aquela oralidade que, de certa maneira, está perdida no sul-sudeste, porque ela é. é uma espécie de sobrevivência de uma lógica que tem a ver com a, o, o, aquilo que foi, como é que eu posso dizer, misturado ali no nordeste ao longo dos séculos. E, então, de alguma maneira, ali se preservou algum tipo de, de lógica particular e diferente daquela que vigora como majoritária no Brasil. Eu sinto isso também no seu gosto pela política, no seu gosto pela, é. pela argumentação, que é uma coisa que parece ter sido preservada de forma especial nos, no Nordeste, não apenas nas grandes cidades, mas também nos rincões nordestinos. então É uma espécie que a gente hospeda um lado que, não, que, que, não, que a gente perdeu ou não conseguiu atingir. Não é? Então, eu acho também isso bom e o STF vai se fortalecer muito o presidente Lula merece parabéns por ter conseguido fortalecer o STF preocupado não apenas com ele mas preocupado com as próximas gerações com os próximos anos é a democracia no Brasil nas próximas décadas o que vem por aí e criando essa base democrática para o Brasil
1: isso aí Mário é e, e essa esse amor pelo Brasil né a gente viu no governo passado, e a gente vê tanto dos parlamentares que não estão preocupados com o país, né? eles estão preocupados com o seu grupo, né? sejam eles da bancada da bala, da bancada é, é, né? da, da, da pecuária, da bancada disso, daquilo, mas é, o Flávio é um desses brasileiros, que, como o Lula, né? preocupados realmente, de fato, autenticamente, preocupados com o desenvolvimento do país, desenvolvimento em todos os sentidos. É, e a gente já viu desgoverno, a gente já viu... O que, que, que a gente tinha de, de, de preocupação com o Brasil no governo passado? Nada. É, não tinha nem governo, né? a gente viu um desgoverno. Então, dá uma esperança né? Da gente estar tá andando para frente.
0: Dá uma esperança. Então, chegamos ao final, Regina, com... com... Ah, entender. Mário,
1: queria, queria te falar, a gente não falou do pacotaço argentino, mas a gente fala na próxima terça, porque a gente já vai ter mais uns dias para ver como é que as coisas se Sim. desenrolam com essa desvalorização de 100% do câmbio, Sim. É, Sim. enfim, corte nos gastos, acho que a gente vai ter uma Sim. ideia melhor. Né?
0: Sim, o roubo está em andamento e os ladrões estão tentando justificar a sua ação exatamente agora. Então, a gente vai comentar sobre isso uh, na semana que vem, na terça-feira, quando a gente voltar aqui, Regina Zapa e Mário Vitor, na TV 247. Tchau, tchau, Regina.
1: Tchau, tchau, Mário. Beijo para todos e todas. Tchau, até terça. Beijo para
0: todos. Fiquem agora, com, fiquem agora com o Giro das Onze, com a Camila França e convidados. A gente volta na terça-feira. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço. Até terça-feira.